0: Политесс. Здравствуйте. У микрофона Татьяна Гусева. Сегодня в Политессе продолжаем разбирать мужской гардероб. Говорим о выборе брюк. Ширина, длина, ткань, посадка, стрелки, отвороты, карманы. На какие детали стоит обратить самое пристальное внимание при покупке классических брюк, расскажет наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль есть мода, есть стиль. Но мы сегодня с вами будем говорить именно о деловой жизни, о высоком уровне консервативности, о высоком статусе и, я позволю себе назвать это так, о законах элегантности. Так вот, костюмные брюки во первых конечно есть то что называется мода но скажем мужчина серьезного консервативного уровня он не носит ни слишком узких ни слишком широких брюк куда бы маятник не качнулся то есть это будет где то все равно вариация на тему средней ширины но здесь естественно профессионалы бы мне возразили еще зависит от роста человека его комплекции а это безусловно потому что мужчина видный или точный, ему, наверное, заужные брюки ну, никак не пойдут. А, может быть, мужчина там какой-то худенький, худенький, он может носить брюки даже без защипов, такие гладкие, слегка заужные. Да, наверное, да. Так что я, если позволите, именно этому не буду уделять внимание, а мы поговорим общую. Вот так вот общую. Начнем с простой вещи. Мужчина надевает брюки, он должен обязательно посмотреть на длину брюк. И поэтому его жена или должна с ним пойти вместе, чтобы на него со стороны посмотреть, или там продавец, которому он доверяет. Вы знаете, что обычно в магазинах услуга подшивания брюк, она есть практически во всех, ну, более-менее приличных магазинах. Так вот, мужчина встает и идеальный вариант, если он покупает брюки с теми туфлями, с которыми он будет их носить, потому что туфли тоже бывают разные. Классический вариант, когда у мужчины сзади идет стрелка, и заканчивается длина брюк, это середина пятки, начало каблата. Это классическая классика. В современной практике, когда уже, ну, во-первых, мужчины подтянутые, стройные, и европейцы очень любят слегка зауженные брюки. Они им идут, они умеют их носить, и наши соотечественники тоже не чужды этой современной, модной и, в общем-то, почти классической традиции. И тогда длина брючины, она будет начало пятки или середина пятки. Это сзади, и все пряменько, все красиво. Дальше. Тоже старое правило, которое, конечно же, варьируется, но тем не менее. Ширина брючины должна быть 2 третьих длины ботинка. Мне скажут, «Алёна, а если у человека 58-й размер обуви? Я говорю, ну вы понимаете, здравый смысл никто не, от, не отменял. Но традиционно это плюс-минус, это две трети ботинка. Так весьма условно, мы говорим, если это классические брюки, то должны закрываться шну, шнуровка, должна быть закрыта. Конечно, когда брюки слегка укорочены, то понятно, что все немножко поднимается. И хочу сказать, что если посмотреть на мужчину спереди, это будет то же самое, заутюженная стрелка. И максимум, ну вот модные мужчины, у них, получается, не будет залома впереди, а у классического варианта длины брюк, будет небольшой один заломчик у брючины. Профессионал называют это залом на ход ноги, чтобы когда, во-первых, мужчина садится, брюки не очень сильно поднимались и были бы видны только носки, а не все остальное, не остальная нога мужчины. И, вы знаете, мне очень нравится это правило, но еще повторю, это старое классическое правило, что залом на шаг ноги, чтобы носки не сверкали, когда мужчина идет но если у мужчин такие вот слегка укороченные брюки, то понятно, что носки все равно будут видны, и это тоже будет иметь значение. И что очень плохо? Это когда у мужчины два или три залома впереди, это значит, он будет укорачиваться визуально, да, и будут ножки-кривульки такие получаться на картинке. И поэтому тоже, когда брючину подшивают, ее подшивают не прямо, а слегка по диагонали, чуть более низко там, где пятка, и чуть-чуть там буквально на полсантиметрика-сантиметрик, когда эта брючина идет к шнуркам, по такой вот косой диагонали. Плюс, если мы уж говорим о нижней части брюк, конечно, любой костюм для делового человека, это инвестиция, да, как правило, это хорошая ткань, там, хороший пошив, ну, какие возможности, такие инвестиции. Но, тем не менее, всегда подшивается специальная лента, чтобы брюки не... Особенно вот о а, а шнурки, они, естественно, задевают шнурки, и это будет не очень опрятно, и они очень быстро выйдут из строя. А, извините, все таки это тоже хотелось бы поносить подольше, поэтому всегда подшивается лента специальная. А еще вот профессионал говорит, почему обязательно нужно подшивать ленты, потому что тогда брючина очень хорошо ложится, знаете, так вот она чуть-чуть утяжеляется, она красиво ложится. Но это, наверное, уже очень большие знатоки. Вот ценят такие маленькие нюансы. Да, кстати, про отвороты. Было такое старое правило, что если пиджак двубортный, то брюки с отворотами. Ну, на сегодняшний день модники скажут, что это вовсе не обязательно. Но по старым правилам брюки с отворотами не носят с сюртуком, смокингом, фраком, военным мундиром и униформой. То есть, как правило, это брюки без отворотов. Ну, С отворотами сложно, почему? Потому что мужчины среднего роста, да, и вот эта линия горизонтальная внизу, она делает их немножко меньше ростом, Но с 35 стороны любой профессионал скажет, что бывает так люди выстраивают пропорции, что это будет, не будет иметь никакого значения. Дальше. Когда? Если бы мы брюки вывернули наизнанку, мы бы с вами увидели, что многие компании в разных странах, они, например, делают брюки с подкладкой. Но если наши дамские брюки чаще всего делаются с подкладкой по всей длине и впереди, и позади то у мужских брюк только вот в передней части, и обязательно эта подкладка опускается ниже колена. Почему? Ну, чтобы когда вы садитесь, брюки не вытягивались на коленках. Профессионалы, с другой стороны, могут возразить, «Друзья мои, шейте брюки из хорошей, дорогой ткани, сидите правильно, и у вас не будет пузырей на коленках». Вы понимаете, что это такое спорное утверждение, но тем не менее. Но британцы до сих пор считают, что это излишняя роскошь, вот эта подкладка. И мужчина может спокойненько ходить себе в обыкновенных брюк. Ну ладно, поднимаемся дальше. Итак, карманы мужских брюк. Опять же, не буду проводить большую экскурсию по тому, какие они бывают, и прорезные, и вот такие, и вот такие. Но чаще всего встречается, когда переднее полотнище немножко краешек так срезан, да, по диагонали сделан этот карман. И вы можете просто спокойно нырнуть туда рукой. Для чего не знаю, потому что как эксперт по этикету могу сказать, что в карманы мужчина, в принципе ничего не должен класть. Да, у нас большинство мужчин считают, что карман и брюк это ключница, монетница, магазин кошелёк. запчастей, кошелек и все такое прочее. И пишите, когда стоит мужчина, во-первых, у него все это топорщится, это очень некрасиво, во-вторых, там что-то брицает или там переливается, а еще если телефон, он еще начинает там вибрировать и так далее, а когда мужчина садится, это тем более начинает топорщиться говорит, оленых, я сижу за столом, никто этого не видит. Я говорю, ну вы же не всегда сидите за столом. Поэтому в эти карманы, ну ничего, кроме, может быть, носового платка, больше ничего не кладут. Но, тем не менее, понимая, что не все мужчины исповедуют этот образ мысли, все равно всегда прошивают несколько мешами этот карман. И вот на что я хотела бы обратить особое внимание. Вообще, когда мужчина покупает себе брюки, он должен застегнуть все и сесть в них. Потому что иногда лекало такие, что вот он стоял и все было прекрасно, а вот он сел. И вздохнуть-то он не может. А все, брюки уже куплены, поэтому нужно обязательно посидеть в них и посмотреть, когда ты сел. И вдруг вот этот карман та белая часть, внутренняя часть кармана, вдруг она начинает вылезать. Да, ну, значит, экономится. сэкономили, да, сэкономили на ткани производители. И мужчина, заметьте, это не значит, что он плохой, не добрый, непорядочный, но не подумал, не посмотрел. А бывают, ну, у нас есть фотографии политиков и бизнесменов, которые сидят с вот этими белыми карманами наружу, которые практически уже вылезли. Это не самое главное в жизни. Но ну, вот просто обратитесь. Это на... в глаза, да, это конечно. такие вот мелочи, да, но вот обратите на них внимание, раз уж вы инвестируете, в данном случае в свои брюки. И еще будьте очень внимательны. Мало того, что нужно встать, посмотреть, какую длину вам там предложит, скажем, портной, чтобы все было красиво, сесть, чтобы понять, сможете дышать вы в этих брюках или нет. И обязательно закинуть. Нога на ганангу, потому что когда он стоял все было прекрасно он садится даже просто садится и вдруг у него брючина подъезжает там чуть ли не до середины икры так лекал так, так вот сшито это почему-то или твои какие-то анатомические особенности таковы да что вдруг вот так получается обязательно закиньте ногу на ганангу и посмотрите какой длины носки вам нужно покупать к этим брюкам если вы все-таки решите их покупать брюки в женском деловом гардеробе при каких условиях допустимы и какими они должны быть Поскольку я очень консервативный, и мы с вами договаривались, что мы будем обсуждать уровень консервативности бизнеса восьмерочка, девяточка и десяточка, и уровень статус персон тоже достаточно высокий, статус персон, то в консервативном бизнесе брюки сами по себе, как правило, в бизнес-бест, бизнес таких вот официальных ситуациях, как правило, не носят. Если уж дама решилась надеть брюки, это может быть пятница, или я уж не знаю, какой-то очень такой день, когда вы точно знаете, что к вам сегодня не Никто не придет, но высокого статуса бизнес-лиди никогда не надевает. Если люди и ходят по офису, то, скорее всего, вы, как клиент, понимаете, что это обслуживающий персонал это какие-то супер младшие менеджеры невысокого статуса. Напоминаю, что мы не обсуждаем сейчас, какой это бизнес, какой функционал у людей. Может, они там все ходят в брюках, так им удобно и хорошо, и это справедливо. Но дама, конечно, может позволить себе на сегодняшний день брючный костюм. И подробнее об этом в следующие выходные.